0: ここ楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューこんにち
1: は石原潤で
0: す
2: リスナーの皆さんこんにちは大里清ですここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきますパーソナリティーです改めまして元気ファンドマネージャー石原潤さんですはいよ
1: ろしくお願いしますお願いいたしま
2: すはアメリカの金利が低下していてドル安になってますかねいい日本も跳ねと
1: るんですよ逆に、うん、なんかね日本は6月までやな上田さんが動かないとまああのー、0.5 の YCC をね、はい、一気に 1% にすると6月に、うん、それまで様子見だろって言ってたの,あの OB から早く外せ外せとこのアメリカの金利低下中にね現行パニックでどさくさに紛れて YCC 外せと。いうことでまあ、多少の痛みは伴ってもやれみたいな声が高まってきてで、まあ、なんか国債の入札だと不調だとかなんだとか言っとるんだけどね、まああのー、目まごるしい展開で、まあ、一番今目立つのが脱ドルか、はい、全部ね<笑>ドル離れの動きが激しくて、うん、これ今あのドルがねそれですぐに暴落するとかうんぬんとか言ってるんじゃなくてあのペトラダラーですね、えー、ドル石油本位制。まああの金と交換するのを1971年にやめてから石油の決済はまあドルでやるということでドルの地位が保たれてきたんだけどまあそれがですねもうあの例のウクライナの問題でロシアのまあ外貨準備とか没収になっちゃってねオルガルヒしたんだとかもうそ,れそこからまああのクレディ・スイスの,あの倒産者 UBS に救出されたあのゾルタン・ポジャールかあれはまあそのペトラドラマの危機みたいなことを言ってたんだけど、う
2: ん、思っ
1: たより動きが早い、うん、だから、ちょっとね長期的にはドルは買えない通貨になってきてるとで短期的には金利の動きに左右されるんだけどもう一つはね貿易赤字の分実需があの輸入がね円売りの,あのポジションを作らなきゃいけないみたいなことでね実情は。<笑>売り優勢というちょっとややこしい展開になっているということですね
2: 。うん、はい。えー、そして今週のゲストをご紹介します。楽天証券 FX ディーリング部武田紀高さんです。よろしくお願いいたします、うん。はい。どうぞよろしく。お願いします
1: し
2: えー、ドル円この時間131円のミドルでの推移ということです。はい。えっと、うん、頭重いですね。そうです
0: ね。三月末からちょっともみ合いみたいな形で続いてきてで、ねえー、まあ、そろそろ動き始めるかなと思った矢先、うん、ちょっともうここ特に今週はってからまあドルリー気味の推移いう風な見せ始めてます、まあ、こでドル円限りだけに限ったところじゃなくてまあ対ユーロだったりとか対ポンドでも同じような動きに見受けられていますのでやっぱりその方向になっていくのかなというところでちょっと詳しくこなんか
1: インフレがちょっと収まってきたとかいつつ、うん、それはもう景気後退なんだという話で,うで金利は上がらんだろうという話になってきているみたいですね、はい、ただ、原油がまた上がってきたので<笑>またインフレの目も出てきていると思う目まぐるしい展開ですよね。
2: 後ほどたっぷりとお二人にお話を伺っていこうと思いますではここで楽天証券からキャンペーンのお知らせですただいま楽天 FX 講座を開設すると新規お取引数量に応じて最大70万円のキャッシュバックキャンペーンを実施しています楽天 FX でお取引いただける全ての通貨ペアが対象となりますぜひこの機会に楽天 FX 講座の開設をご検討くださいなお、本キャンペーンにはエントリーが必要となります。このキャンペーンにはエントリーが必要です。詳しくは楽天証券ホームページをご覧ください。え以上、楽天証券からのお知らせでした。さあ、この動画は YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また、番組ホームページからは随時質問なども受け付けています。番組宛メール送信フォームからお寄せください。それでは、進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験。関東財務局長、金賞第百九十五号、楽天証券株式会社
0: 。ウィークリーマーケットレビュー。
2: さあではここからは武田さんにお話を伺いますさあ冒頭にもお話がありましたように、はい、ドルは対円でも何兆対ユーロでも重い展開ということでございます、はいはい、そうですねや
0: やドル安倉相場ってことですよね,ねそうですね<笑>もう本当にもうなんかここんとこずっと3月の中旬から末にかけてずっと円高気味に推移してきてでちょっとここ最近も見合っていたというようなところであったんですが、うん、まあそのお客さんのフローとか見てましても本当に日によって全然ポジション変わってきてて。えー本当に毎日今日はロング今はいいままぐるしいよ、ね、目まぐるるししよねんですよ、ね、んかだからもう本当にお客さんもすごいそうついていくので精、うん、いっぱいといいますかもう本当に短期短期で売買されてるいやだからこの前130円接近し
1: た時は、はい、まあ買いが入ってきたみたいなんだけど、うんうん、かといってねもう3円も5円も取ろうみたい
0: な相場じゃないからす,、ね、すぐ売っちゃうっていう。うんはいでまあ、ここ最近、ちょっとドル円なんかで見てましても、かなりちょっと狭いレンジ内でやっぱり上下してるっていうふうなところがあるのかなというふうなところで見ています。で、ちょっと振り返ってみてです、ね、ちょっと今のドル円のちょっとレベル感を見てみたいなというふうなところだったんですが、えっと、2022年の1月から2022年の10月まで、この安値から高値までの 61.8% っていったところがです、ね、ちょうど 137.20 っていうふうなところになってくるんですけれども、まあ、ここでちょうどまあ3月頃に頭を押さえられて、で結局、そこのところで今下っ端へとという,ふうなところでは来てのあ、えー、この後のところで見ていきますと、今の水準というのが、同じくその22年1月から22年10月のちょうど半値戻しのところに今、来ているような形です、はい、今13、131円、7割付近というところなんですが、うん、でここが今週に入ってきて、これに対して今、下に、うん、まあ下方に返りしてきていうような状況になってきています、まあ、つまりドル売り、円買いという,ふうな形になってきて、うん、やっぱりもう今は方向性としては、ちょっとまあドル買いにくい。まあ、ちというと、どれに対しても、まあ、ドル売りやすい方向性になってきてるのかな、というようなところで考えております。したがいまして、まあ、もし仮に、ちょっと今、ずっとここのところ、あの、円買い気味に来ているところではあったんですが、引き続きここで再度、えー、円高レトレンドを引くような形になるんであれば、あの、その場合はもう 128.167。というふうなところのレベル感を目指して下に動いていくんじゃなかろうかというようなところで考えております。うんうん、で、逆に、まあ、ここから、まあ、円安に向かったとしても、正直、まあ、上値のところの余地ではかなり限られてるなというふうなところに見ておりまして、うん、まあ、戻ったとしても、まあ、前回、上値を抑えられておりました、まあ、136円の、まあ、66付近から137円のちょうど付近、うん、といったところまでが、戻りの限界かなというようなところで考えております。従いまして、ちょっと、まあ、ドル円に関しては、あの、個人的には、まあ、下気味で見ている感じではありますね。ね、うんうん、じゃあ他の通貨に対してじゃあドルどうなのというところなんですが、はい、ユーロドル続いて見てみたいと思います。はい、で、えー、ユーロドルまあこちらもですね、えっ、ー、と2021年の5月の高値から2022年の9月の、えー、安値に対してみますと、まあこれがですねちょうど、えー、ここの最近では言うと、えー、ちょうど 50% 反値戻しのところで。上抑えられているような形でございました、うん、まあこれが 1.09 付近というところになるんですけども、まあそこはなかなか上抜けることができず、えー、一旦反落したと,ところであったんですがここ最近見ますと再度この部分トライしてきていましてで今日に限って言うと 1.0950 付近ということで、うん、この今まで上値をえられた部分っていうのは上抜けてきているような感じなんですよね。でやっぱりこの下からの突き上げというようなところやっぱり勢い的にはかなり強いのかなというようなところでこれがあの、まあ、ドル売りによるもの,のかというふうなところで見ているんですが方向性としてはまあユーロドルこのままえやはりドル売り傾向でまあユーロ高というふうな形に進んでいくんじゃなかろうかと。いうようなところで考えております。従いまして、じゃあちょっと、じゃあ上の次のメドってどこなのというところなんですけども、21年の5月から22年の9月の、えー、この規模 61.8% っていったところがですね、はい、1.1220、えー、付近に、はいえー、横たわる形になりますので、そのあたりまでは、このままユーロドル、えー、上昇トレンドが出ていくんじゃなかろうかというようなところで考えています。まあ、とはいええー、一方的にその上昇トレンドって決めつけるんじゃなくて、じゃあストップも置くっていうふうにことで、うん、考えるんであれば、じゃあストップはひとまずえー今の 23.6% 付近であります 1.0180 といったところにまあストップラインを置きながらまあそこでトレーディングストップを引き上げ設定しつつどんどん上に引っ張り上げていくような形でえーとユーロドルロングでもちたいなというのが個人的な所感ではあります。はいはいでは、えー、続きまして、えーと、ポンドを見ていきたいと思うんですが、はい、すユーロドルと同じくです、ね、ポンドに関しての目下、ちょっとやっぱりドル売りの傾向が強いのかなというのを、ここで、えー、見ておりました。で特に、えー、とポンドなんて本当に、えー、言うよりもさらに狭いベンジで<笑>完全にベンジが限られているようなところで来ていてで今週に入ってです、ねえー、とアッパーバンドであります、まあ、1.2440 付近というものを上回ってきているような形にな
2: っていま
0: す今日の寄り付きで 1.2490、えー、付近だったと記憶しておりますのでそういう意味でも、まあ、ここのラインをようやく上抜けてきたなという,ようなところで、えー、捉えておりますので。は
2: い、この時間あたり
0: でっ 1.25 を超えてくるとなると、うん、そうするともう次のラインはえー、とここが22年の1月から22年の9月までの規模 76.4% に相当する 1.2939 付近こ,これさ武田
1: さんさ三、はい、存じゃないんだけどなんか対象形みたいになってるじゃ
0: ん、まあ、そうですよねもう今<笑>ちょうど一旦下つけて<笑>両肩<ー><や>
1: の部分が完全にな,なんか知らないけどね,ここね真ん中であのこの底根からはい、はい、左右が<笑><笑>ロールシャッハーみたいな<笑>気持ち悪い相場だこれ跳ねたら結構いくよね
0: 上いラインのどんどんで、ね、ちょとポンドはここはもう素直に、えー、と買いであのしばらく持ちたいなというとこですかね<笑>うーんはい
2: まあ、あのかといってポンドが特別強いっていうね理由はいつものことながらないわけなんですよね
1: いつものことながら景気ケーキだけどインフレっていうね<笑>そうなんですねケーキ
2: だけどイ、ね、ンフレこんな通貨買
1: ってていいんだろうかと思いながらさ買わなきゃいけないみたいなまあ上がってるからいいかみたいな
0: ね基本的にはやっぱトレンドについていくっていうのが一番いいかなと思ってますけど<笑>はい。では続きまして、えー、ちょっとまた大円通貨でいるところのメックス円、ちょっと見てみたいなと思っておりますが、はい、まあここがですね、えー、と、前回高値を少し上回ったあたりの 7.64 で、えー、と、高値つけて、その後反落してきているというようなところになります。えー、ここがですね、えー、21年の11月から23年の3月のこの規模は 76.4% にあたる、7.00 付近っていうのが、7.04 付近か、ここっていうのがあるんですけども、そこでちょうど下支えされていて、今、再度上を目指してきているというふうな状況になってきています。うん、で、まあ、まあ、当然ながら、まあ、ここで上行くとしたら、前回高値であります、まあ、7.644 っていうところが、やはり一つの目標になってくるかとは思うんですが、ちょっと次のスライドで月き足というものをえと用意させていただいております。ちょっと長いスパンで見ますと、じゃあ今のレベル感ってどうなのというところなんですけれども、うん、2014年の11月の高値から、えー、から2020年の4月の安値、ここの部分の 76.4% っていうのが、ちょうどこの前回高値である 7.65 付近っていうところに合致してきてますと。うんはいで、これも、ええー、やはり、まあ一、一つのメドになりやすいところではありますので、まあ、あの、二回目のトライとは言いつつも、なかなかここの、ええー、うん、上値のしこりっていうのを、ええー、解消するには少し時間が足りないのかな、うん、だから、一旦はちょっと、まあ、ドル円の方向性なども見合いみつつ、まあ、円買いというふうなところで見るんであれば、メックス円もしばらくは、まあ、下向きで捉えていた方がいいのかなというようなところで考えております。ですので、まあ、なん、まあ、でしょう、えー、っと、上値の余地っては、だいぶ限られてきているようなイメージありますので、まあメックスに関しては、まずショート優勢なのかなというようなところでえ考えております。そうすると、じゃあ次、下値のメドというようなところを考えますとま、また冷やしの方の話になってくるんですが、冷やしベースで 61.8% に当たる 6.67 付近といったところを、ひとまずメックス円の下値メドというふうな形で取られて、個人的にはショートで、ここは。見ておきたいなというふうな所感でございました
2: 。はい、この六点六七あたりを抜けてくると、はい、今度は月足でお話があった、はい。4初からまで行っちゃう可能性もあるわけ
0: です、ねはいまあ、それでも、月足にかなり長いスパンではありますけれども、あ<ー>まあ行ってこいみたいな形ではありますので、うんうん、そんなに極端な動きっていうような形では見受けられないですから、うん、まあ日足で見ると、だいぶ下に行き過ぎた感ではありますけれども、まあ、全体的な流れとしては、まだまだ下の余地はあるというふうにこ,にこのメキシコが急激にさ、ど、うん、ーんと落ちたあと、浴びたけど、はい、
1: それは何、日本の投資家から買いが入ってんで
0: おそらくそうだと思います。実際にこのタイミンンググでもロング少しし増えてました、ね特に、ね、今、少しずつではありますけれども、あのメックスの金利もちょっとずつ上がってきていて、それに伴って、スワップもちょっとちょっと各社、上げてきてますから、<ー>それを目当てで買いが入ってきてるんじゃないかないまあ,まあそういうキャンペーンとかも行われてるんだもんね、<笑>はいろんなところで。だと思います、なるほど
2: 。金利、まあ、通貨という意味ではね、はい、下がったところは買いが入ってくるわけですよね。はい、なんかカンクーンで銃撃戦があったんですね。うんあ
1: まあ、メキシコですからね。まあね何かって今にはったカンクンはでもさすっげえ有名な観光地だからさ日本人もねたくさん行くまああそこ安いからねんみんなのビーチとかでもねあれ行くんだよねへえまあだけどアメリカどこでも今銃撃戦やってま、ね、<笑>すからねメキシコに限らず。そ
2: うですね、はい
1: <笑>危なくてしょうがねえと
2: 本当。はい<笑>、はいえー、また CM 挟んで、えー、と後半でも武田さんにお話を伺っていきたいと思いますここまでウィークリーマーケットレビューをお届けしました<音楽>まずは無料で取引体験楽天 FX のデモ取引を利用してみよう FX に興味はあるけれどいきなり実際のお金で取引するのはちょっとではここからは現役ファンドマネージャー石原潤さんに相場の肝についてお話を伺います、はいま
1: あ、あの先ほども言いましたようにペトラダラというか脱ドル化であのドル石油線本位制の終わりが始まってるんじゃないかと,でっと資料の1ページですね。これまあドルゾルタンボッポジャールのドリアス渓谷の現実のものとなると、なんか動きがいんですよね。でもね、サウジもロシアも、ええー、なんだっけ
2: 、あと、中国も、イランも、イランは元からドンパチ
1: だけど、中国は,はね<う>あの、ロシアとウクライナ仲介するだとか、あるいは、なんだっけ、中東行ってね、うんぬんするとか、なんか国際的発言力が増しとるとアメリカのあのさ話になりませんから<笑>まあ要するに非核化の問題でなんかプーチンとかあの習近平の方がねいいとか悪いとかじゃなくて威厳、えー、があるという感じに見えてるんじゃないですかねで大体にして中国とあのインドだけで皆さんその世界の人口の。二十八億おるわけで
2: すから。そうですね。で、大体ね、日本の
1: あの、マスコミの垂れ流し情報を見てると、まあ、アメリカの、まあ、あの、なんだっけ、報道規制費で垂れ流しですから、なんかいかにもアメリカがすごい国でね、えー、っと、<笑>そういう感じを受けるんだけど、まあ、実際には世界のね、四分の三の国は、知らん顔しとると。うん、<笑>アメリカに対して。で、どっちつこうかなっていうことを、どっちついた方が得じゃないかなとあ得なんだろうっちうのを考えとるわけですよずっと見とるあのトルコのエルウッドアンでさえねあの人両立てでしょロシアにもアメリカにもええ顔しとるでしょうーあの NATO に
2: も NATO です、ね、
1: タイアンもそうですよ中国行っとるわアメリカ行っとるわ国の要人が。だから、岸田さんみたいにしゃもじ持ってなんか、おくらいってる場合じゃねえっちゅう話なんだけど。<笑>ね、まあ、それはともかくね、はい、えっと、なんだっけ、ええー、まあ、ドル離れが進んでると。で、それはね、まあ、要するに、1にも2にも、あの、外貨準備だとかね、ええー、ロシア人中だけで資産没収と。そんなことしたら、危なくて、ドルなんか持てるかという話になるじゃないですか、だから、えー、まあ、今後、デジタル化が進む中で、一気にそういう流れが来てもおかしくないと、うん、でね、えっと、これね、あのゼロヘッジの記事なんだけど、今週、北京で起きたことは見過ごされがちだが、将来、歴史の教科書に載る可能性があると、要するにね、えっと、なんだ、この蛮行。何とか b うのラテンアメリカの銀行として初
2: めて,、うん、初めて
1: えー、アメリカが支配する、うん、そうスイフトを使わないでシップスを使ったと、うん、中国の決済システムを、うん、サインアップしたで自国通貨でいうところ、これはブラジルの話だと思うんだけどね、うん、でえっ、ー、となんだっけサウジアラムコが中国のね石油会社の株取得したりフランスも人民が原建てで天然ガスの取り引やってるこんなもん、もう縛りが全然破られちゃってるじゃないですか。うん、日本も根性、後で言いますけど、あの、見せてまして、石油はバンバンね、あの、サハリンのあれは商社あっとるし、そのもうみんな、うんままね、撤退してるんですよ。アメリカの石油が入っちゃったから何から、はい、ロシアから。日本
2: やってます、ね、日本だけ
1: やってると素晴らしいじゃないかと。ほ<や><と>れで、えー、っと、水産物もボンボン輸入してると。これ<笑>、本当にあの、えー、台米従属でね、何でも言いなりになってきたんだけど、根性を見せてるんじゃないのと、いう話がある一方で、いや、あれはね、経産省とか水産省が、まあエリートが頭のいい、勝手にうまいことやっとるだけで、政権としての意思ではないみたいな話もあって、よくわからないんだけど、まあ要するにアメリカ離れですね。えー、それが、うん、進んでると。で、次の2ページ。まあ何十年もの間、ええー、世界の、まあ、あの、基軸通貨で通貨の王者として君臨してきたドルに劇的な変化が今起きてると。中国、ロシア、インド、ブラジル、サウジアラビア、ね、ドルの依存度をボンボン下げとると。んで、えー、っと、面白いのがね、地球上の多くの地域では、ドルの重要性が今よりはるかに低くなる未来に向けて、準備を進めてるんだと。うんいう話ででまあどういうんですか今までアメリカべったりだったところもね本当にあの変わってきてるみたいな感じですねまあそれ一番あれサウジですけどね、はい、でうん3ページまあ一部の商品生産者は現在ドルじゃなく人民元を提供されてますまあこれからもえじ、ー、にねドル決済じゃなくて人民元だとかロシアルーブルだとかなんでも自国通貨建てでやろうという話でね、でね中国、シップスで作ってるでしょ、SWIFT に代わる決済システム、まあ、まだそんなでかくないんだけど、うん、今ね、ロシア、あれ、金本院制に戻ろうみたいな、まあ商品バスケット制かもわからないんだけど、デジタルにね、通貨を移行させて、でね、えー、っとね、こういう感じになってるのその。実際の貿易取引は全部ブロックチェーンで会いたいじゃないですか、うん、貿易なんて管理すると、うん、でねそれでデジタル通貨使うんだってロシアは、うん、これで、まあ、我々にとってねちょっと死活問題なのは投機は禁止だと、うん、要するに実情でない人のドル買いだとか円売りだとかえ<笑><笑><笑>あのそんなもんはね不要なんだと世の中にそういうことをやっとるからね今サウジアラビアが石油取引でみんなに遊ばれとるとでなんかこの嫌味でねあのオペックの減産やったとか言われとるんだけどまあそういう話も出てるぐらいでだんだんねうーんまあちょっと通貨の今までの常識っていうのは変わってきてるで4ページはいこれはまあ、あの、サウジの王様と習憲兵は握手してますけど、もう最近仲が良くてですね。最高
2: 大使ですね。そう
1: 。で、上海協力機構に、まあ、要するに加盟すると
2: 。うん、うん、サウジが。そう
1: 。で、中国、ロシア、インド、パキスタン、カザフスタン、うん、うん、まあ、入っとんだけど、まあ、言ってもね、グローバルサウスと今までね、発展途中国とか言って馬鹿にしてたんだけど、もう今や、もう人口はおろか、産業的にも相当キャッチアップしてきてるんで、はい、もう無視できない存在です。時
2: 代勢力になりつつ、ね。アメリカのね、も
1: うあの、えー、っと言う、言いなりになってたようなね、カタールとかエジプトまで、要するに距離を置いとると、アメリカと。うもうね、えー、ドルだとかアメリカの黄昏が始まってるってことですよ。で日本人はそんなこと誰も思ってませんよ。はい、アメリカっていうのは素晴らしい国だと。そうかもわからないけどあの、世界はもっと早く動いてると、停留では。で、えーまあ、ちょっとびっくりしちゃったのが、脱ドル化の流れの絡みでもあるんですけど、アメリカ、まあ、ぶっ飛ぶし作戦じゃないけど、5ページ。はい、サウジがね、まあ、オペックプラスでサプライズ減産と。いうことで原油が窓開けで跳ねちゃったわけですよ。私も参ったんですけどね、いきなりなんだこれはと。うん、まあ、不意打ち気味にやってきたと。うん、これもね、まあ、脱ドル化の動きっていうか、まあ、アメリカと距離を置こうという世界的な潮流の一つだと。うん、で、まあ、その原油がどうなったかっていうのは6ページ。はい。これまたややこしくなってきてね。これ、ね、まあか、売りシグナルだったら買いシグナルになって、てね、窓開けになっ,ってて、私の一番嫌いな窓開け、いきなりぶっ飛ぶ中ね、窓開けで上げたり下げたり下げるされると、本当に相場っちうのは困っちゃうんだけど、うんうん、あのー、これね、インフレ収まったり言っとったのに、はい、油の値段が皆さん上がったら。うん物価て全部上がっちゃうんですよ、ね。食料なんか
2: もまた上がってきまして、ね。で、またね
1: 、まあ、これ上がらんちゅう説もあって、こんなもんは一時的なあの上昇だちゅうのが、はい、ウォール街の一般的な見方なんだけど、ゴールドマンとかは、なんだっけ、100ドルだとかなんだとかまた言っとるちゅうことで、まあ、ちょっとね、えー、不運級を告げるというか、わけわからんような展開になってきてるということなんですよ。うんこの油の値段はちょっと注目し,していく必要があると、うん、でこれで、ね、今、もうアメリカ不景気確定なんで、はい、このあと原油が高止まりすると、えー、スタグフレーションとサウジアラビアはねこれ私も70ドル接近するとこれ本当は利グわなきゃいけない原油というのは。アメリカの戦略備蓄全部売っちゃ
2: ったから70ドル以
1: 下ではまあ買い戻しを入れるっち話なんですよ、はい、で大体割れてもそこら辺で止まるんだけど、はい、あもう時間になってな、ね、そうなんです続きまたこの後延長
2: 戦で伺いますはい、はい、来週楽天証券経済研究所どし、はい、正まさんゲストにお迎えする予定ですそれではリスナーの皆さんまた来週この後は YouTube ライブでの延長配信となりますこの番組は楽天証券の提供でお送りしました